0: Somos parciais com quem amamos, injustos com quem odiamos. Somos servis com os nossos superiores e arrogantes com os que são inferiores. Somos cruéis ou indulgentes com aqueles que estão na miséria ou na desgraça. Quem então seria capaz de julgar a qualidade dos outros com perfeição? Eu caminho. 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 Vem de Salvador, na Bahia, a provocação para o tema de hoje do podcast Eu Caminho. Vamos ouvir a
1: Ingrid. Oi, bem, tudo bom? Aqui é Ingrid, de Salvador, Bahia. E é uma alegria enorme falar aqui com você no seu podcast. Eu, antes de, de ser ouvinte, sou fã realmente do projeto Eu Caminho tive a oportunidade de ler, ler o seu livro e conhecer um pouquinho mais de, desse projeto. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para trazer aqui é, um tema. né? Como fã e consumidora do podcast, eu sempre me vejo refletindo sobre o que você traz. E essa semana eu escutei um, uma reflexão da nossa querida Pathy do Albergue Só Por Hoje, onde ela fala um pouco sobre essa questão de julgamento né E esse tema é um tema forte para mim, porque desde que eu fiz o meu caminho, eu sempre me questiono sobre o julgamento. né A gente tem o nosso pré-conceito e a gente costuma julgar o outro. Mas até que ponto esse julgamento é é um julgamento válido? né Eu, eu na verdade, me questiono muito. E esse questionamento, ele, ele vem porque, durante o, o meu caminho, eu fiquei triste comigo mesma. Porque eu me julguei muito, eu esperava muito de mim. Né? E, e eu percebi que o julgamento que vinha dos outros peregrinos, eles me... Eles causavam em mim uma certa decepção, é, é, uma certa tristeza. Então, eu queria aproveitar né, e trazer essa dúvida para você. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre essa ideia de caminho de Santiago e o julgamento que a gente faz do peregrino, né? Tá bom? Um abraço para você, cheio de axé aqui da Bahia, viu? Valeu! Eu
0: caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Olá! Olá! Que bom que você está aqui caminhando conosco. Meu nome é B. Santana, sou pai peregrino e podcaster daqui do Eu Caminho, a construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Desde 2020, estamos nesta peregrinação que nos leva para dentro de nós mesmos. Se chegou agora, seja muito bem-vindo. Se já caminha conosco há algum tempo, nossa gratidão profunda. Quando queremos ir rápido, vamos sozinhos. Quando queremos ir longe, vamos juntos. Ou, como diria o poeta maior da minha terra, Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade, vamos de mãos dadas. No episódio de hoje do podcast Eu Caminho, uma interessante e válida provocação da Ingrid, de Salvador. Vamos falar sobre julgamentos? Gosto de começar do começo. Vamos começar com a palavra. Segundo a etimologia da palavra julgar, ela significa dizer a lei, proferir a sentença, decretar o juízo. Daí, já dá para notar que não é só a avaliação do valor que está presente no seu significado, mas consta um detalhe importante. Proferir, dizer, decretar. Ou seja, Precisamos de alguém que, além de avaliar, institua e em voz alta. O que quer dizer, avaliação só não basta. É preciso que alguém declare a avaliação como um tipo de verdade, de testemunho, de estatuto. Me pergunto, quem tem direito a isso? Vou confessar uma coisa. Eu não passo um só episódio aqui no podcast sem me preocupar com isso porque não sou eu quem tem a régua para medir o que quer que seja e dizer aqui em voz alta a medida do que deve ou não ser dito ou feito. Entende o que eu digo? Se eu não fosse de uma família de professores que entende que o papel de professor é apenas o de ponte, não um conceito errôneo que muita gente tem do poço de saber, daquele que tem o livro de todas as perguntas e respostas, e decide por conta própria a quem compartilhar seu, entre aspas, conhecimento. Para começar, o conhecimento em si não é meu, e nem de nenhum professor. O conhecimento é universal, e o bom professor é aquele que se faz ponte para que o aluno, este sim, chegue a outra margem ao buscar o que procura. Todo professor é aluno em algumas áreas e todo aluno é professor em algumas áreas. Aqui no podcast trago estudos de fato e de vida e também meditações e reflexões das minhas peregrinações para que possamos caminhar juntos rumo a outra margem. Se ouviu outros episódios, talvez tenha notado que ele é cheio de perguntas e de dúvidas. Afinal, o método socrático faz sentido para mim assim como nossa vontade de sair da caverna e ver a luz que lá fora brilha a independer da gente. Platão que o diga. Foi assim que escolhemos o pensamento que vem do Oriente para começarmos a reflexão trazida pela Ingrid, o pensamento de Confúcio. Para ele, somos parciais com quem amamos, injustos com quem odiamos. É ou não é? Quantas vezes somos servis com nossos superiores e quantas vezes somos arrogantes com aqueles que parecem inferiores? Perguntaria Confúcio. Para o pensador, ainda somos cruéis ou indulgentes com aqueles que estão na miséria ou na desgraça. Dessa forma, ele pergunta, quem então seria capaz de julgar a qualidade dos outros com perfeição? Para abordar julgamento, também não podemos nos esquecer do julgamento mais famoso da história o julgamento de Salomão, rei de Israel, contado pela Bíblia hebraica. Eis um grande exemplo, geralmente tomado quando o assunto é a capacidade de ser sábio. Para quem não se lembra agora, eu vou resumir. Duas mulheres que viviam em uma mesma casa, as duas mães, cada uma delas, de um recém-nascido. Um deles havia sufocado e morrido e o garoto que sobreviveu estava sendo apelado pelas duas como sendo seu filho legítimo. Assim, chegam até o rei dizendo as duas serem mães desse bebê, em uma época que, é claro, não havia teste de DNA para resolver a questão. Como proceder o julgamento? Salomão, então, pede uma espada e diz que, já que as duas não conseguiam se decidir de quem era a criança, Queria cortar a criança ao meio para entregar uma parte a cada mãe. Assim, enquanto uma das mães não contestou a decisão, a outra pediu que o entregasse à primeira o menino, que não o matasse de forma alguma. Foi dessa maneira que Salomão descobriu que a mãe verdadeira era aquela que nunca deixaria que qualquer mal fosse feito à sua cria mesmo que tivesse que deixá-lo para sempre, para que este vivesse com outra mãe. Pergunto a você que nos ouve, quando julgamos, quem nos traz a espada? Será que nossa espada, como diz a Ingrid, são nossos pré-conceitos? E será que empunhamos essa espada com sabedoria, como Salomão? Ou somos, como diz Confúcio, imparciais a ponto de não sermos capazes de julgar? Outra pergunta que me ocorre. Será que paramos para pensar no bebê que matamos a cada julgamento que fazemos? Eu vou repetir a pergunta. Será que paramos para pensar no bebê que matamos a cada julgamento que fazemos? Se pensarmos em uma criança, de fato, é terrível esse pensamento. Mas o bebê pode bem ser uma metáfora para a natureza das coisas, a sua pureza, o que é virgem, o que é não molestado, sem mácula, em seu estado ilibado. Podemos matar o bebê de uma ideia ao julgar, o bebê de um sonho, o bebê de um projeto, o bebê de uma crença, o bebê até de uma verdade. Nossos julgamentos, por mais justos que nos pareçam, interferem no estado primitivo daquilo que chega até nós. Será mesmo que conseguimos a sabedoria do rei Salomão? Outra maneira de ver o julgamento eu aprendi recentemente. Foi quando comecei a estudar o budismo, o Zen budismo, peregrinei no Japão e tive a experiência do Vipassana, que é um retiro de meditação de dez dias sem conversar meditando o dia inteiro em recolhimento, enquanto aprendemos a técnica que Buda passou a seus discípulos, a que ele mesmo usou para atingir a iluminação. Tudo linhas paralelas e complementares de um caminho que chega ao mesmo lugar. Eu vou tentar explicar de modo simplificado e resumido com as minhas palavras. Buda constatou que qualquer coisa que nos afete, colocamos em uma das duas caixas, desejo ou aversão. E que isso é motivo para o nosso sofrimento, por um lado ou por outro lado. Sua proposta, então, para atingirmos a iluminação é aprendermos a observar o mundo, tudo, sem categorizarmos cada uma das coisas, sem colocarmos as coisas ou na caixinha da aversão ou na caixinha do desejo. E que, a cada observação, possamos apenas observar a realidade, as coisas como elas são, tranquilamente, sem julgamento, percebendo que tudo é um fenômeno passageiro, impermanente. E que possamos fazer isso com o foco pleno no equilíbrio, na equanimidade. Segundo o Buda, devemos ser conscientes e equânimes frente a qualquer sensação, qualquer experiência, qualquer fenômeno, qualquer afeto presente em nosso mundo, em nossa vida sem gerar desejo ou aversão. Segundo Buda, apenas quando experimentamos uma sensação no corpo frente a cada aversão e a cada desejo, a raiz do julgamento cresce em nossa existência. Em outras palavras, podemos aprender a olhar sem julgar, sem categorizar cada coisa em ruim ou boa, em quero isso ou detesto aquilo, ou quero aquilo, ou detesto isso, apenas isso ou esse é assim, e passa, ou aquilo ou aquele é assim, e também como tudo, passa. Eis um exercício muito difícil, mas acredite possível. Antes de caminharmos para o final, não podemos falar sobre julgamento sem nos lembrarmos de Jesus Cristo e, por que não dizer, da relação especular. Penso na construção do sujeito dependente do outro. Observando o outro, nos conhecemos. Porque olhamos sempre no espelho e identificamos o que já está gravado em nós nas caixinhas do apego e da aversão de alguma maneira. O outro nos fala de nós mesmos e é assim que a gente cresce e entende o mundo. Talvez seja difícil, mas é bem assim. E quem é o outro se não o próximo de que fala Jesus? Amar o próximo como a ti mesmo, então, é aprender a amar o que em você está na caixinha da aversão. Porque é muito fácil amar o que está na caixinha dos desejos, não é verdade? Eita, será que a gente vai ter que voltar no episódio do perdão? Eu tô brincando, mas vamos dar mais um passo. Vamos chegar à peregrinação, aos peregrinos e a nós mesmos. Como peregrinos, quem sabe deveríamos fazer como quis o rei Salomão de Israel. Talvez o melhor seria se cortássemos nós mesmos ao meio e cada metade de nós fosse entregue, uma ao lado que apreciamos em um julgamento, outra ao lado que nos causa aversão em um julgamento. Qual é a nossa porção de apego que temos? Muita, mas muita dificuldade de abrir mão durante o nosso caminho, durante a nossa existência. Dizem que quando algo no outro nos incomoda, é porque aquilo é um calo que precisa ser trabalhado em nós. Quando o peregrino envia sua mochila não resolvendo carregá-la, isso nos fala da preguiça que existe em nós? Isso nos fala do que abandonamos ao longo do caminho? Quando ele corta caminho, pega uma condução ou dorme apenas em hotéis, em quartos de luxo? Isso nos fala da nossa dificuldade em enfrentar os nossos desafios? Na nossa vontade de pular etapas na nossa vida? Na opção de empurrar com a barriga aquilo que precisamos parar para resolver? Ou será que nos fala que gostaríamos de escolher em vez de fazer o que os outros disseram que deveria ser feito? Você também pode escolher ficar nos melhores hotéis ou mandar mochilas de carro para caminhar sem peso. Ou isso é um valor para você? Eis a questão. Será que precisamos compreender de uma vez por todas as palavras de Jesus igualando o próximo a nós mesmos? Nem o compreendendo como superior, nem o compreendendo como inferior? Acho bom lembrar que o nome desse podcast é Eu Caminho. O que pretende significar que o caminho é único, por mais que a gente precise do outro para caminhar. E que você não precisa ser cruel consigo em seus julgamentos. Se outros assim o fizerem, o julgamento Ainda é deles Não seu E para o episódio não ficar longo demais Porque esse assunto é quase inesgotável Começamos com a palavra E vamos terminar na linguística Minha pronúncia de alemão Não é boa, mas eu vou tentar Harald Weinrich Teórico alemão Que faz parte dos meus estudos de doutorado Sobre tradução na Universidade do Porto Em seu livro Linguística da mentira Diz que, abro aspas, conceitos são palavras determinadas somente de maneira incompleta. Fecho aspas. Assim, se mesmo a justa palavra do melhor julgamento determina um conceito de maneira incompleta, talvez o silêncio seja mesmo a válida medida enquanto passamos somente no caminho de quem temos a honra de cruzar. No fim das contas, Manuel de Barros é que tá certo, como bem diz no poema, o encantador de desperdícios, abro aspas, só uso a palavra para compor meus silêncios, fecho aspas. Eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho. Eu caminho. Por hoje, vamos ficar por aqui, espero que não me julgue por isso, no entanto, se julgar que esses primeiros 70 episódios do podcast têm valor e merecem apoio, entre no apoia.se eu caminho e vire um apoiador. Quem sabe não vamos participar juntos da gravação do próximo episódio conjuntamente ao time querido de apoiadores que caminha conosco. Estamos te esperando. Não perca tempo. Ah, e bom caminho, que nossos julgamentos, pelo menos não sejam capazes de macular a originalidade da natureza das coisas. Até o próximo episódio.